0: Velkommen til Noderes ugelige podcast om økonomi og de finansielle markeder. Mit navn er Nils Christensen, og med mig i den her uge har jeg min kollega Morten Lund. Velkommen, Morten. Tak, Nils. I den seneste uge har der især været to politiske begivenheder, som har optaget de finansielle markeder. I sidste uge havde vi i Storbritannien Theresa May, som valgte at træde tilbage. Og hen over weekenden har vi været optaget af valget til EU-parlamentet. Og hvis vi begynder med valget til EU-parlamentet, Morten, hvad er så det, vi har lært fra det valg?
1: Ja, man kan sige, at der er jo flere ting, spændende ting, der er sket. For det første så er der jo kommet sådan lidt mere mudret billede, forstået på den måde, at de to store partier, de konservative og øh, de so so socialdemokrater, de øh, altså ikke har et flertal mere i øh, Europaparlamentet. Øh, og men så har vi så set øh, de liberale, de grønne gå frem, og så altså det, der måske har optaget markedet mest, altså de her øh, populistiske partier øh, ude på højrefløjen, de er altså også øh, gået noget frem, både i især drevet, kan man sige, af øh, Italien. Øh, Matteo Salvinis parti er gået frem. Øh, markant har vi jo også set Marine Le Pen's øh, parti i Frankrig øh, gå frem, og så selvfølgelig også det her øh, famøse øh, Brexit-parti i Storbritannien. Så øh, der er blevet rykket, rykket lidt øh, rundt på det hele, må, må man sige.
0: Ja, øh, og det må man sige, det er der jo også i, i Storbritannien. Man kan ikke sige, at Brexit-usikkerheden er blevet mindre efter, som, som jeg nævnte indledningsvis, at Theresa May øh, er trådt tilbage, for så skal vi jo til at se efter en ny leder af det konservative parti. Øh, og hvordan er proceduren nu?
1: Jamen, øh, det foregår på den måde, at Theresa May hun øh, officielt træder tilbage, som det hedder, næste fredag. Øh, og så... Øh, kommer der jo sådan en helt øh, lang kampagne om, hvem der skal være den næste konservative leder. Det er sådan set ikke noget, der bare lige sådan sker over natten. Øh, normalt set så er det noget, der tager sådan en til to måneder faktisk og til det. Det er, at man først lægger ud øh, med at vælge to kandidater, blandt, øh, som parlamentsmedlemmerne skal vælge i sådan nogle elimineringsrunder. Og når man så først, eller derefter har valgt de her to øh, øh, Kandidater, jamen så spørger man så øh, de konservative partimedlemmer. Der er der cirka 120.000 af. Øh, så spørger man så, hvem er det så, der skal blive den, øh, den endelige leder, og dermed også premierminister. Og øh, den her sidste øh, del af afstemningen, det er, øh, det er derfor, at, at grund til, at man kan sige, at når, når magten ligger hos dem, øh, de er noget mere øh, EU-skeptiske. Og det er derfor, vi også tror på, og markedet tror på, at man ender ud med at få en mere EU-skeptisk øh, konservativ leder. Ja,
0: og det må vi jo sige, det er jo nok ikke det, de finansielle markeder er alt for begejstret for. Så fortsat Brexit-udsikkerhed. Vi har spirende nervøsitet, som du var inde på omkring den italienske, den politiske situation i Italien. Og især det vækker jo noget bekymring fra de problemer, der var med at få ført et, et budget igennem i, i Italiens sidste år. Man kan frygte, at vi igen her til efteråret skal igennem en periode, hvor det står øverst på agendagen, øh, og vil bringe negative bølger, øh, ikke mindst på aktiemarkederne. Og så må vi også sige, at på, på handelsfronten, der er måske ikke så meget nyt om den globale handelskrig, men det er stadigvæk et, et område, som bekymrer de globale investorer, og vi har set stor nervøsitet på aktiemarkederne her de seneste par dage, og det har også givet aktiekursfald. Men der, hvor det egentlig har, har rigtig sat sig igennem, det er jo på rentemarkederne. Og vi har set rigtig store fald både i USA og også i Europa. Vi har en toårig amerikansk statsrente, som handler helt ned på 2,08%. Procent, og det er jo væsentligt under dag-til-dag-renten i, i USA. Og også hvis vi kigger i Europa, så har vi i Tyskland den toneangivende statsobligation, den 10-årige statsobligation, hvor den effektive rente er helt nede på minus 0,16. Det er det laveste niveau siden 2016, øh, hvor vi kortvarig var nede i minus 0,20. Og vi kan føre det videre. Det smitter selvfølgelig også af på de danske renter, hvor en 10-årig dansk statsobligation nu handles til minus syv basispunkter. Altså en forandring på minus 0,7 procent de næste 10 år. Det er jo ikke noget, man bliver rig af, kan man sige. Og det er også øh, overraskende, at renterne har sat sig så meget, som det er tilfældet. Øh, og det må vi sige, når vi så kigger ind i næste uge, så er der jo rigtig mange vigtige økonomiske nøgletal, og der er også vigtigt et rentemøde i ECB. Men hvis vi begynder med de økonomiske nøgletal, Morten, hvad skal vi så først og fremmest holde øje med?
1: Jamen altså, hvis vi starter i Europa, så øh, det vigtigste nøgletal, vi får der, det er inflationstallet. Øhm, og øh, der så vi et, et rimelig pænt tal øh, i sidste måned, men det var altså især drevet af nogle øh, påskeeffekter, som, som drev det her tal op, og det tyder altså ikke på, at vi kan holde øh, de niveauer. Uh, vi har allerede fået de uh, franske inflationstal som, uh, som skuffet, så uh, det ser ikke ud til, at der er meget uh, hjælp der til, uh, til ECB, og de her inflationstal kommer altså to dage før det her uh, ECB-møde. Uh, så ECB, de vil helt klart være lidt uh, bekymret, tror jeg, og uh, vi har jo også set uh, inflationsforventningerne generelt set, uh, de, uh, de tordner altså dernede af, og uh, en væsentlig oversat til nu nævnte du de her lave renteniveauer. Altså ja. det, er jo, det er jo en af de helt klare driver for at vi har set øh, inflationsforvent eller at, at renterne de er pisket ned i Europa.
0: Ja, er der noget, vi skal holde øje med på selve mødet øh, omkring nogle udmeldinger? Jeg ved at at hvad hedder det på likviditeten går vi og venter på nyt på de her øh, likviditetsfaciliteter, og hvad hedder det? Kommer der noget nyt på den front? Ja, det, det vil markedet helt sikkert holde øje med, og det,
1: vi forventer i hvert fald, at der kommer til at blive annonceret nogle lidt mere lemplige vilkår. At det i hvert fald er det, de vil lægge op til. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med blandt andet de her inflationsforventninger, som jeg nævnte, de er faldet ned. De seneste PMI-tal, vi har fået for euroområdet, de er, er heller ikke specielt stærke. Så alt det her det, det tyder på, at, at, at ECB de vil prøve at finde nogle måde, en måde at signalere til markedet på, at der skal blødes op, både i form af de her TLTO'er, men også hvis vi kigger på deres forward guidance, altså i forhold til, hvornår de forventer, det næste... Renteforholdene måske kan komme, eller i hvert fald, hvor lang tid renten vil være i ro endnu. Det er nemlig sådan, at de har sagt, at renten den vil der altså ikke blive pillet ved indtil udgang af året, men vi tror på, at, at de vil signalere, at der ikke kommer nogle ændringer i renten indtil slutningen af q 2020.
0: Ja, og vi, vi tror vel egentlig på, at det har endnu længere udsigter med hensyn til en europæisk øh, renteforhøjelse, øh, og markederne ved, at de er også begyndt at, at faktisk indprise risikoen for, at der kunne komme en rentenedsættelse, ligesom det er tilfældet i USA. Øh, så, så markedet er tippet over til øh, meget duagtige signaler fra de europæiske centralbanker. Hvis vi vender blikket mod USA, så er der også vigtige nøgletal derfra, Øh, vi får ISM på mandag hvordan ser det ud der? Er der lidt mere optimisme og spor i, i amerikansk erhvervsliv? Ja, altså generelt set kan man sige, der, der ser billedet jo noget bedre ud i,
1: i USA øh, det har du jo gjort i et stykke tid øh, i forhold til ISM-tallet så er det jo noget, markedet har, har meget fokus på øh, de tidlige indikatorer, vi har fået fordi de Regionalindeks øhm, fra New York og, og Philadelphia blandt andet, de har faktisk været sådan rimelig fornuftige og øh, gør, at man måske kan tro på at i hvert fald den her måned, at ISM-tallet vil klare sig godt, men hvis vi måske kigger sådan lidt længere frem end bare lige den her måned, så, øh, så er det stadigvæk virors forventning, at ISM-tallet skal øh, falde tilbage og Generelt set, hvis vi snakker vækst i, i USA, så altså også vil vi aftage en lille smule. Øh, blandt andet drevet de de øh, renteforhøjelser, vi trods alt har set øh, gennem 2000 og, øh, og 2018.
0: Ja, renteforhøjelser i 2018, men hvis vi sådan lige, også lige skal runde øh, fedt nu, så talte vi om ECB og, og ikke udsigt til, til højere renter fra, fra ECB, og næsten tværtimod. Øh, også i USA er der jo indpriset øh, forventninger om rente, Øhm, øh, men øh, hvordan er din vurdering af, er der en amerikansk rendenedsættelse på trapperne, eller, eller hvordan ser det ud der? Ja, så altså man kan jo starte med at sige, at det er ganske paradoxalt, at, at markedet indpriser, jeg tror det
1: er to rendenedsættelser i år, ja. og tre for de to næste år ja. samlet set. Når man kigger på de hårde tal i, i USA og ser på øh, BNP-tallene, på vækstskabelsen, nu får vi jo også non-farm payrolls her næste uge. Altså, det, er ja. jo, det er jo stærke tal, vi har en øh, arbejdsløshedsprocent nede på 3,6 procent. Så det, alt det der taler jo ikke lige frem for, at, øh, at vi skal se nogle øh, Så Det eneste lille svaghedspunkt, som der er lige nu, det er måske på inflations-siden, øh, hvor at, øh, det falder lidt under, men vi tror, vores holdning er i hvert fald, at, at der er et par, par midlertidige faktorer i spil så inflationen måske skal komme op igen. Så hvis man lægger alle de der ting sammen, så kan det godt være, at jeg sagde før, at vi tror, at der måske der kommer en, en lille øh, hvad kan man sige, nedgang i, i vækstmomentumet, men vi tror ikke, det er nok til, at vi skal se de her øh, rentenedsættelser i år. Så vi tror, at øh, Federal Reserve de vil holde, holde styringsrenten i ro.
0: Ja, og det, det får vi jo... Nyt omkring på FOMC mødet her senere eller ikke senere, ja, senere i juni måned hvor der er møde rentemøde i den amerikanske centralbank den 19. juni. Du nævnte, nævnte amerikansk jobrapport, det er jo det vi plejer at kalde kongetallet, det månedlige kongetal for amerikansk økonomi. Nu kan man måske sige at ISM-tallet er ved at gøre jobrapporten rangen stridig. Øh, fordi øh, de finansielle markeder tillægger større og større vægt på, på ISM-tallet og også PMI-tallet fra, fra Eurozonen, men øh, det skal ikke tage noget fra næste uges jobrapport, fordi den skal vi selvfølgelig også både diskutere nu her øh, og også se i detaljer, når den bliver offentliggjort næste uge. Hvad skal vi holde øje med der? Jamen som altid så skal vi holde øje med
1: to ting øh, især, og det er jobskabelsen øh, og øh, det er jo det, som de fleste medier nok holder mest øje med. Uh, vi forventer et, et ganske stærkt tal igen, sådan lige omkring de 200.000. Vi havde et bumstærkt tal i sidste måned. det var helt op omkring 260.000. Ja, det er rigtigt. Uh, så, så på den front ser det stadigvæk uh, rigtig, rigtig stærkt ud. Uh, den anden ting, vi altid holder øje med, det er uh, lønkomponenten, altså hvad har lønvæksten været? Ja. Uh, fordi det er jo i særdeleshed vigtigt for, for inflationen. Og måske kan det begynde at blive endnu vigtigere igen nu, hvor at inflationen øh, har, har parret lidt nedad her de seneste par, par måneder. Ja. Um, og der venter vi igen et, 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 et rimeligt pænt tal på, på, på 3,2 til 3,3 til procent. Og det ja. er altså også en af de ting, der ligesom øh, er baggrund for vores, vores tro på, at inflationen den, øh, den skal komme op igen i, i, øh, i USA.
0: Ja. Uh, og så må man jo også sige, at altså en lønstigningstak på, på, på 3,2 eller 3,3, det er jo ganske pænt, uh, også nu, når du nævner uh, forholdsvis lav inflation i USA, jeg tror, mener den er omkring de 2%, jamen så har vi en real lønsfremgang i, i USA. Vi har større beskæftigelse, så det er jo også noget, der i hvert fald holder hånden godt under den amerikanske økonomi, som du også var inde på, at det er ikke en, en økonomi, som er på vej i recession. Jo, en vis vækstnedgang regner vi med, men man plejer jo gerne at sige, at så længe den amerikanske forbruger har det godt, så har amerikanske økonomi det godt. Nu her til sidst kan vi selvfølgelig også lige, om jeg så må sige, vente fordi vi taler, og du har nævnt nu her, de vigtige nøgletal i næste uge i SM og, og jobrapporten, at vi faktisk har forventninger til, til nogle opmunderende nøgletal. Så er risikoen selvfølgelig, hvis vi går hen og bliver skuffet, for som jeg nævnte indledningsvis, så har vi nogle sure aktiemarkeder i øjeblikket. Vi har nedgående pres på, på renterne. Så hvis det skal stoppe, jamen, så skal vi have nogle nøgletal i næste uge, som, som opfylder de forventninger, vi har. For ellers så, ja, så ser det lidt skidt ud, for, for, for aktierne og dermed også for den nedadgående pres på renterne. Vi har før set, at det har været nogle, nogle store skuld på, på aktiemarkederne, og det er nervøse øh, investorer i øjeblikket øh, og især på grund af, hvad hedder det, nervøsiteten omkring øh, vækstudsigterne. Ja, det var sådan set hvad vi nåede i den her uge. Så må I have en god weekend og vi tales ved i slutningen af næste uge. Mm.